0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job Astrocaba la Cósmica, episodio 71. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El programa en el que te hablamos de Astrología Cabalística y de Cábala. Y lo hacemos de una forma fácil, directa, amena, de esa que puedes practicar todos los días, que esa es la buena. Este es el episodio 71. Es lunes 10 de agosto de 2020. Esto es Astrología Cabalística. Y hoy hablaremos de la Casa 7, la pareja y el otro. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Y llevo más de 30 años inmerso en esos temas. Como siempre, antes de empezar, recordarte que tienes una página maravillosa que se llama El Árbol Dorado Academy, donde te ofrecemos cursos gratuitos. Y además también hay algún producto de crecimiento personal único, como pueden ser, por ejemplo, pues, El Árbol de la Vida Personalizado o Los Ángeles Personalizados también. Además, aprovecho también para decirte que tengo una web que se llama Tristanjo.com y allí hay un apartado que se llama La Carta Astral. Y allí encontrarás tres opciones para poder trabajar tu castrestal y así para poder conocerte mejor, tener más herramientas, saber cómo deberías manejarte en la vida. También aprovecho para pedirte pues, que me, me cuentes historias, que me cuentes anécdotas relacionadas con la astrología, con la cábala y tal, porque yo los utilizaré después en los podcasts y entonces contestaré tus preguntas directamente pues, aquí, a través de, de, de este canal. Y sabes que en los apuntes del programa pues te dejo eh, mi mi email para que puedas mandar lo que sea, ¿vale? Bueno, hoy me toca hablar de la Casa 7 y este episodio se basará en el trabajo de Kabalep, mi padre, en su libro Las 12 casas en los 12 signos. Desgraciadamente es un libro que en este momento no está, eh, no está editado, es decir, se editó en su tiempo y no se reeditó. Pero bueno, a lo mejor si lo buscas por ahí pues igual lo encuentras y todo. La Casa 7 es el canal por el que circulan las semillas de nuestra unidad reconquistada. Claro que debemos que tener en cuenta que el ser humano primigenio era hermafrodita, pero su unidad fue escindida. Y a partir de entonces, pues cada ser humano, pues hemos eh, estado formados por dos partes para conseguir el todo. O sea, su capacidad creadora, tanto en el mundo físico como en los demás mundos, dependerá entonces de la colaboración con el otro yo. El canal 7 es el de la búsqueda del otro yo, del ser que posee las cualidades que complementan las tuyas. Mientras hemos permanecido bajo el dominio de los signos de agua eh, que organizan y potencian el yo emotivo, pues no hemos sentido la necesidad de un complemento. Nos bastaba con nuestro egoísmo. Pero cuando la razón de libra, ya que ese es el signo que se corresponde con la cada siete, entra en funciones, nos hace ver la necesidad de complementar nuestro edificio humano. Y puesto que las exigencias de la creación han hecho que no seamos más que una mitad, será preciso que nos pongamos en marcha para encontrar el otro en el exterior. La posición de la casa 7 nos dirá entonces dónde la persona irá a buscar el complemento, dónde plantará las semillas de la convivencia. Esta gran búsqueda se verá condicionada por su carácter, su modo de ser, por el trabajo realizado a nivel exterior y también a nivel interno, ya que la casa 7 se encuentra en el punto opuesto al ascendente. Una casa 7 en signos de fuego indicará que el complemento ha de aportarnos valores morales, que de él pues, eh, nos vendrá la chispa que pondrá en funcionamiento nuestro motor, que será precisamente lo que nos falte. En signos de agua indicará que el otro yo ha de aportar vitalidad a los sentimientos, que producirá a mejor en nosotros pues tempestades, que provocará explosiones emotivas capaces de hacernos pues cometer actos desmesurados, que moverá en todo caso nuestras emociones. En signos de aire la casa 7 aportará razón, lógica, vida, capacidad de reconocer lo que es justo y aprovisionará de alguna forma en grandes ideas, es decir, le dará sentido a la vida. Y finalmente, en la cara 7, en signos de tierra, el otro yo le aportará medios materiales, fortuna, enraizamiento en de las cosas, si no hay malos aspectos, claro. En la cara 7 encontraremos información sobre el modo de ser del cónyuge, del otro, su situación, los medios, la familia, el destino y todos los detalles que queramos saber sobre su forma de ser. Vamos. Por extensión, veremos en ella el tipo de personas que elegimos para realizar nuestros propósitos así como nuestra capacidad de vida en común y de trabajo en equipo. Vamos a repasar ahora las características de la casa 7 en cada uno de los doce signos. Empecemos, como siempre, por la casa 7 en Aries. Los nacidos con el sol o con el ascendente en el signo de Libra tendrán su casa 7 en Aries. Indicará que lo que le falta a la persona puede ser, eh, para que sea completa, vamos, es el designio espiritual que trae Aries de modo que se orientará pues hacia las grandes individualidades que descubrirá pues, en las relaciones sociales y en la vida matrimonial. Lo superior aparece por la puerta de la convivencia, y eso hará que esa convivencia sea la base de principios espirituales. O sea, la persona sentirá que en su vida de relación todo debe ser así, sin poder explicarse el porqué, puesto que los contenidos de Aries sobrepasan la convención. Aries es un signo de fuego y los signos de fuego son generalmente inconscientes. Así, la elección del compañero de vida no será una elección razonada, sino algo que surge de pronto, con tanta fuerza que la persona siente que ha de ser así, que no puede ser de otro modo. O sea, como digo yo, es como que le cae en la cabeza. El otro será siempre alguien singular, inadaptado, rebelde, sobre todo teniendo en cuenta que siendo Aries el signo del principio, la unión será prematura, cuando la persona pues, es muy joven a lo mejor y el otro no ha tenido tiempo de encontrar una situación en la que poder integrarse. En los sucesivos compromisos que efectuará con la sociedad para la realización de cosas en común siempre aparecerá ese elemento. Con buenos aspectos los demás y sobre todo el cónyuge serán los superstars y la persona se amoldará perfectamente a la situación apareciendo como el complemento, como el que va a remolque, pero en realidad será el organizador de empresas que el otro yo inspira. Vivirá en el culto de la personalidad de su otro yo y a su sombra realizará grandes cosas. Los malos aspectos harán que si otro yo esté tan fuera de la real que toda relación con él pues resulte compleja, difícil. La dinámica del otro yo lo arrastrará hacia aventuras humanas que les será difícil de controlar, de dominar, porque estarán fuera de toda la norma, de toda la razón, de todo entendimiento. La casa 7 en Tauro. Los nacidos con el sol o con el ascendente en signo de Escorpio tendrán su casa 7 en Tauro. Hará que los bellos paisajes que contiene este signo, sus confortables edificaciones, vayan a la persona a través del canal de lo razonable. Ese canal que inclina a la persona hacia el compromiso, al pacto. De modo que lo que le inclinará a pactar será el esplendor de lo material, el brillo del oro, por así decirlo. Esa dinámica interna que le lleva a inclinarse ante lo suntuoso orientará a esa persona hacia gente de gran belleza. Y es que su otro yo es así, bello, perfumado muy distinto del yo consciente, del cual regido por un ascendente en escorpio es más bien rudo y áspero. Según su nivel evolutivo, ese yo será o no vulnerable al lago, a la corrupción. Sus aliados comerciales serán igualmente gentes suntuosas, adineradas, cuyo contacto, se... con, con, en, que, en, y, y en ese contacto vamos a enriquecerá. El bienestar le llegará pues a través de sus aliados, pero tal como sucede en los signos de tierra, es probable que eso tarde un poco en su vida, que llegue tarde. Los malos aspectos pueden dar otro yo corrompido que arrastra a la persona hacia los goces materiales exageradamente, poniendo la razón al servicio exclusivo de las cosas prácticas, induciéndola a pensar que lo razonable en este mundo es pasarlo bien, gozar de todo lo posible y nada más. Onassis, por ejemplo, tenía la casa 7 en el siglo de Tauro. Veamos la casa 7 en Géminis. Los nacidos con el sol o con el ascendente en el siglo de Sagitario tendrán su casa 7 en Géminis. La persona ya no buscará al sabio que le explique la lógica de su mundo interno, sino a la persona que justifique con sus actos el bien fundado de los suyos propios. En efecto, con Géminis en la casa 7, Sagitario estará en el ascendente. Y como ya sabemos, en Sagitario la persona es un instrumento de la divinidad. Actúa de un modo que no comprende muchas veces totalmente lo que hace. Entonces busca en Géminis, que sí comprende lo que hace, una sintonía en su acción. Dicho de otro modo, el pensamiento divino de Sagitario busca en el pensamiento humano de Géminis la justificación de sus actos. Géminis no actúa si no comprende. Para que el pensamiento se transforme en acto, tiene que haber una lógica que lo mueva, de manera que esta persona, ante la incógnita que le plantea el Sagitario, se pondrá a pensar y acabará sacándose la lógica de la manga, a la manera del famoso hombre del paraguas de Freud, gracias al cual el padre del psicoanálisis descubrió el inconsciente. Y es una historia que nos ilustra esto. La historia es la siguiente. Dice, sucedió que una mañana, teniendo frente un paciente dormido en un sueño hipnótico, le dijo, ahora te voy a despertar y cuando suenen las once, tomarás el paraguas que hay en el recibidor y te marcharás. Al sonar las once, aquel hombre se levantó, tomó el paraguas y ya se marchaba cuando el profesor le dijo, ¿por qué coge usted el paraguas? Dice, si hace un día un sol espléndido. El hombre se quedó perplejo por un momento y después le dijo, bueno, con el tiempo tan inseguro que tenemos, no se sabe nunca. Freud se dio cuenta entonces de que su paciente actuaba sin saber el motivo. Y al tener que dar una explicación, su pensamiento facilitaba una razón plausible que no era la que auténticamente le motivaba. Pensó pues que la persona en sus múltiples actuaciones es impulsada por un motivo profundo que ella misma ignora y que eh, habitualmente no es consciente. De igual modo, el nativo de Géminis facilita al de Sagitario razones lógicas para justificar sus actos. Aunque esas razones no sean auténticas, pero el de ascendente Sagitario se deja convencer y de esta forma se siente seguro. Pero es que además de justificarlo, el de Géminis pondrá a su disposición los medios de difusión que necesita para que esos actos morales Sagitarios sean conocidos. Entonces la casa 7 en Géminis indicará pues que la persona busca en el exterior gracias a muchas alianzas a quien justifique y difunda sus obras. Si hay mucho sagitario en él, si se acumulan allí los planetas o los aspectos, significa que la hora divina de la que es soporte material será muy variada y quizás necesite más de uno para justificar y difundirla, haciendo, haciendo necesario que, que tenga que estar cambiando de aliados, de cónyuge, de medio social. Y por eso, este signo como los otros tres signos BAF dobles o comunes, es decir, los otros tres exteriorizadores, tienen fama de divorcistas. Esta dinámica se verá multiplicada con los malos aspectos. Lady Diana, por ejemplo, de Gales, tenía la casa siete en Géminis. Casa 7 en Cáncer. Los nacidos con el sol o con la ascendente en el signo de Capricornio tendrán la casa siete en Cáncer. El potencial de los sentimientos se reviste con el disfraz de la razón y envuelto así en lógica es plantado por la persona. Cuando esa semilla florezca y de fruto. Por mucho que se bautice de razón, de lógica, no podrá ser otra cosa que sentimientos disfrazados y todo el mundo se dará cuenta salvo el propio interesado que seguirá dando a la, a, a la fruta el nombre de su apariencia. Las consecuencias de esa situación será que el complemento elegido no le aportará las cualidades objetivas para la construcción de su edificio humano sino tan solo las propiedades emotivas que, que, que él carece, vamos, que no tiene. En el mejor de los casos, al complementar su yo sentimental, en cáncer expresándose en la casa 7, ha de aportarle una sensación de intensa felicidad emotiva. Entonces la persona se sentirá amada, festejada, agasajada. O sea, podrá decir que ha encontrado la felicidad. Pero claro, se trata de una felicidad a nivel de deseos. No de esa otra felicidad mucho mayor que es la que aporta la sabiduría, la comprensión del universo. O sea, a esa persona le parecerá lógico que esto sea así y deseará para los demás que encuentren ese complemento que pone en marcha su potencial de emociones y en el que puede bañarse pues en aguas maravillosas. O al menos esas necesidades tendrá. Pero ese estado de satisfacción representa el más eficaz instrumento para detenerlo en su marcha hacia adelante, porque le dará la lógica convicción de que ya ha llegado a la meta y que toda su vida puede reducirse a un intenso vis-a-vis -vis con la persona amada, excluyéndose del resto del universo. La personalidad que aparezca a través de esta combinación, o sea, la del otro yo, ha de tener un poderoso magnetismo. Como el ascendente de esta persona se situará en Capricornio, de modo que trabajará a niveles materiales, el poder de fantasía y de imaginación de su otro yo será para él como el canto de las sirenas para los compañeros de Ulises, y lo pondrá siempre al borde del peligro, de precipitarse al mar del inconsciente seducido por ese otro yo que le canta esas embrujadoras melodías. Conservar su identidad, vivir intensamente en el yo consciente en el, y en el yo inconsciente protagonizado por el otro, ese debe ser su, su, su prueba principal. Los malos aspectos dependerán de la vertiente sobre la que descargue su fuerza. O sea, si potencia la expresión del otro yo, de la otra persona, del cónyuge, la persona se verá atraída hacia alguien que posee lo que se llama un encanto diabólico, un poder seductor inmenso. Y así puede vivir hipnotizado por esa persona. La arbitrariedad de su manifestación emotiva le parecerá tan rotundamente lógica que no tendrá nada que objetar a sus caprichos, a sus fantasías. Si los malos aspectos vienen de planetas violentos, las emociones serán turbulentas y entonces puede convertirse en un pelele, sobre todo si es hombre, porque cáncer es la plaza fuerte de la mujer, y de ahí saca a la mujer sus máximos poderes. Casa 7 en Leo. Los nacidos con el sol o el ascendente en el signo de Acuario tendrán su casa 7 en Leo. Dará la búsqueda del ejemplo de virtud, aquel que con su conducta nos enseña el camino de la rectitud, lo que no se debe hacer. En su complemento descubrirá las leyes en su estado puro. Y le será fácil, de esta forma, incorporarlas a sus propios objetivos. Diremos entonces que el elemento racional que le falta es la capacidad de comportarse de acuerdo con la ley divina. Y esa capacidad le vendrá del exterior. Aportará, o sea, la aportará su cónyuge y sus socios, sus aliados, los de enfrente de la sociedad. Con buenos aspectos, esos aliados han de ser personas de gran integridad, de una gran estatura moral. Los cuales serán un elemento dominante en su vida. Sobre todo si en ese sector se encuentran fuerzas planetarias. Precisemos que el otro yo que desvela la casa 7 es siempre el que ha de permitirnos completar la experiencia en curso. Es decir, completar el programa en el que trabaja nuestro ascendente. Ya que si ese ascendente representa un rol que la persona juega por cuenta de su jefe interno, la casa 7 representa el papel, la contrafigura de esa, de, esa, de esa réplica. ¿no? O sea, que la, la, la otra parte. El otro yo profundo... El que sigue a la persona de encarnación en encarnación está representado por la luna, si se trata de un varón, y por el sol si se trata de una mujer. Los malos aspectos dan otro yo defectuoso, que no ha interiorizado la ley como debería interiorizarla y en lugar de aportar fuerza moral, aporta inmoralidad. Mal ejemplo. O sea, la casa 7 en Leo también hará que a través de la pareja nos llegue la suerte. Casa 7 en Virgo. Los nacidos con el solo ascendente en el signo de Piscis tendrán su casa en virgo. Indica que la quintesencia de todas las experiencias vividas será expulsada por la vida de la razón y que el objetivo hacia el cual avanza esa persona es el de vaciarse de todo lo aprendido para poder empezar en un mundo nuevo. Esa tendencia a desprenderse de las riquezas experimentales se realiza internamente y le llevará al encuentro de personas que vivirán pues, la temática esa de forma real. Sus socios, su cónyuge, su pareja pueden ser personas desprendidas, que se arruinen incluso, o venidas a menos, gente que han conocido esplendor, pero que ya no les queda casi nada, porque se desprenden de ello. Quizás guarden unas joyas con valor sentimental y, y, y que posean a lo mejor pues, un árbol de recuerdos. Tienen historia, tienen pasado, pero el presente es incierto y el futuro más todavía. El desprendimiento puede venir después pues, a través de su otro yo, y la vida querrá decirle con ello que su riqueza interna debe ser gastada, debe ser dispersada a los cuatro vientos, del mismo modo que el cónyuge o el socio pues está dispersando su fortuna. Con malos aspectos, esa dinámica eh, será casi cómica, se dramatiza, y la ruida es un tema pues, que se presenta en la vida de forma, de forma muy, muy visible. La persona verá cómo su cónyuge o su socio realiza esfuerzos sobrehumanos humanos para subsistir, para conservar lo que puede ser salvado, y ese tema ilustrará los esfuerzos que él está realizando por no soltar las verdades que posee y que constituyen su seguridad psíquica. Virgo está regido por Mercurio, el planeta que representa Jot, el séfila de la columna izquierda, el último de todos, columna en la que impera el secreto, el misterio, los valores que eran considerados como sagrados en las antiguas escuelas iniciáticas. Pero claro, esa sacralización del secreto, del juramento, es válida durante un tiempo, durante una época. Porque todo cuanto existe en el universo tiene un nacimiento, tiene una culminación y tiene un declive. O sea, al misterio debe suceder la revelación, al secreto la divulgación y al juramento que perpetúa las cosas la flexibilidad para adaptarse a la irrupción de las corrientes que proceden de arriba. O sea, que la casa 7 en Virgo significará que la razón de la persona ha alcanzado la extrema madurez, o sea, la extrema madurez, y que por lo tanto ya no puede aguantar por más tiempo la fidelidad a las ideas que esa razón conllevaba, debe expulsar toda esa riqueza mental, debe difundir todo lo que sabe. Si no lo hace, ese edificio de lo razonable se pudrirá como una fruta que es demasiado madura y aparecerán las grietas. Y esa dinámica se materializará a través de la ruina del cónyuge, del socio, de la sociedad en la que se encuentra, puesto que el otro, el complemento, es el que representa en nuestra vida el papel del elemento razonable, que en el zodíaco desempeña el signo de Libra y en nuestro micromundo la casa sí. Casa 7 en Libra. Los nacidos con el sol o con el ascendente en el signo de Aries tendrán su casa 7 en Libra. Estará en el lugar que le corresponde realizando sus funciones a la perfección. Si Libra produce la reunión de los contrarios canalizando sus fuerzas por la casa 7 hará que la persona busque su complemento con el solo objeto de complementarse y no en vista a otros objetivos como sucede cuando el canal 7 se encuentra conectado con otras fuentes. Con la 7 en Libra el ascendente estará en aries, de modo que tendremos a la persona que transmite directamente el designio divino y busca el complemento ideal para poderlo objetivar. Su otro yo realizará a la perfección las funciones divinas, reduciendo la luz para integrar el designio en el mundo en que está vibrando a una frecuencia inferior. Así tendremos que él representa el amanecer y su otro yo el atardecer. En él la luz irá creciendo y en su otro yo irá menguando. En la vida práctica se traducirá por un entusiasmo desbordante del uno, mientras que el otro jugará el papel de jarro de agua fría. Sin embargo, el entusiasmo por sí solo no será operativo, mientras que la razón fría del otro sí lo será. Para obtener algo en el plano concreto, será siempre gracias a la actuación del otro yo. Si ambos toman conciencia de la mecánica de sus fuerzas, no cabe duda en que harán grandes cosas juntos, ya que uno producirá la chispa inspiradora y el otro el sentido práctico que haga provechosa la fuerza. Un ascendente en Aries dará siempre al solitario, al que pone la voluntad a trabajar en algo nuevo, y la casa 7 en Libra hará que su otro yo le abra las puertas de la sociedad, del público. De modo que a quien busca en realidad a la persona es al manager, al representante. Los buenos aspectos harán que la sociedad funcione a la perfección y gracias al otro yo el designo podrá establecerse de una forma adecuada. Entonces los malos aspectos o bien darán al yo una conciencia exagerada de su valor, y la persona será un tirano para su pareja, o bien será el otro yo quien esté superorganizado. Y le dirá a la persona que lo importante es disponer del cliente, que lo importante es él. Aries representa la suprema individualidad. Libra es la suprema adaptabilidad. Ambos ofrecen la imagen misma del matrimonio, tal como aparece en el modelo cósmico. Y si enumeramos detalladamente las cualidades inherentes a cada uno de esos dos signos, encontraríamos descritas las cualidades masculinas y femeninas. Libra en casa 7 ha de dar un cónyuge tolerante, comprensivo, adaptable, que ha superado los estadios emotivos, hábil en, huir, en, huir, digo yo, en unir lo particular con lo general y atento siempre al interés del otro. Ese conjunto de cualidades es lo que puede recibir el nombre de amor conyugal y todo demás será una, una mera pantomima, diríamos a nivel cósmico. John Lennon, por ejemplo, tenía la casa 7 en Libra y prestó tanta atención a su pareja que generó los celos de McCartney, que disolvió finalmente los mitras. Casa 7 en Escorpio. Los nacidos con el sol o el ascendente en Tauro tendrán su casa 7 en Escorpio. También aquí las emociones se revisten con los ropajes de la razón cuando se expresan. Pero aquí la persona busca un modelo específico, un ser que posea ciertas características emocionales particulares. Buscará a la persona a través de la cual pueda amarse a sí mismo. Al que viva por así decirlo el culto a su personalidad como el interesado tendrá el ascendente en tauro eh, si sobre él no se producen malos aspectos será una persona guapa de modo que resultará lógico para él que el otro le admire la elizabeth Taylor por ejemplo o el príncipe bueno el, príncipe, el rey felipe de borbón tiene su casa 7 en escorpio sabemos que en escorpio los sentimientos se interiorizan y en esta combinación tal función interesadora correrá a cargo del otro yo de modo que será el otro, el cónyuge, el socio, el aliado, la sociedad... ...la que hará que esa persona pueda amarse... ...actuando así como un espejo de sus cualidades. Si los demás le admiran produciendo en él su propia estimación... ...es natural que pretenda gozar de él... ...puesto que se mueve a nivel de sentimientos. Cuando en la vitrina de una pastelería... ...admiramos un pastel artísticamente decorado y tal... ...nuestra intención es devorarlo. Como escorpio se encuentran las fuerzas generativas... La intención del otro yo será gozar de él sexualmente y los planetas violentos pueden indicar peligro de abuso. En todo caso, si los malos aspectos potencian el otro yo, esa admiración lo convertirá en un objeto de consumo exclusivo, velando ferozmente ese otro yo para que nadie se acerque a él. La casa 7 en escopio implica un ascendente en tauro y esta posición comporta siempre el peligro de ser tragado por el otro yo. Pero con buenos aspectos sobre ese ascendente, la persona tendrá en el otro yo un admirador ferviente y platónico que le ensalzará, le fumigará con incienso y le ayudará así pues, a construir el edificio de su propia autoestima. Por otra parte, si los buenos aspectos tocan eh, la casa 7 y su planeta gente, el otro yo será abnegado, valiente, defenderá a la persona con, con las armas en la mano, si es preciso. Casa 7 en Sagitario. Los nacidos con el sol o el ascendente en el signo de Géminis tendrán su casa casasita en Sagitario. Indicará que el matrimonio es una obra espiritual, que nuestro complemento vendrá del más allá de nuestra tierra psíquica, eh, o sea, de más allá de nuestra tierra psíquica habitual, vamos. Esa persona, el socio, el aliado, el cónyuge, vendrá de lejos, del extranjero. Tendrá que realizar un largo desplazamiento para encontrarnos. El otro yo es el que realiza actos de bondad, el que descubre nuevos mundos, el que es utilizado por la divinidad como herramienta. Este otro yo aportará a la persona su capacidad de transformar su entorno humano, le dará profundidad a su trabajo, liberará su pensamiento efectuado desde el ascendente en Géminis. Se asociará eh, de una manera natural con personas que manejan empresas y que van más allá de los objetivos normales. Con malos aspectos, el objetivo de esos aliados se situará más allá de lo que la sociedad pueda asimilar y ese aliado lo reducirá a la ineficacia o bien se mostrará excesivamente bondadoso y desprendido. La posición de la casa 7 en signos de fuego supone naturalmente la, la posición de los ascendentes en signos de aire, lo cual caracteriza a las personas que están trabajando con el pensamiento humano en la elaboración de las leyes futuras. Están ya muy lejos del elemento fuego y han olvidado los principios. Entonces, esos principios aparecen encarnados en la otra parte del eje, en la pareja, bajo el rostro del complemento, sea el socio, el aliado en los negocios, el cónyuge o aún el contexto social que nos encontramos. Esos principios morales aparecerán en sentido recto o torcido de acuerdo con nuestros merecimientos y con nuestros aspectos. En el primer caso, nos será difícil comprender el mensaje moral. En el segundo, será preciso asimilarlo de rechazo. Y tarde o temprano acabaremos dándonos cuenta de que la perversión moral del otro representa algo que tenemos que superar nosotros mismos. En Géminis, el pensamiento humano se exterioriza. En Sagitario es el pensamiento divino el que se exterioriza. Y la persona que se encuentra en esa situación debería actuar positivamente en los dos polos. Es decir, lograr que su pensamiento humano exteriorizado sea igual al pensamiento divino exteriorizado. Cuando una persona contrae matrimonio o busca un aliado para hacer algo, es siempre porque no ha sido capaz de hacerlo el mismo, sin la intervención exterior. O sea, no ha sido capaz de actuar positivamente en los dos polos en que se desarrolla la acción. Tenemos así que si en la etapa actual el ser humano completo está formado por la pareja hombre-mujer, los que han alcanzado un determinado nivel evolutivo se verán liberados de esa dependencia, porque en ellos mismos actuarán positivamente el hombre y la mujer, habiendo reencontrado así pues, su hermafroditismo perdido, podríamos decir. Casa Siente Capricornio. Los nacidos con el sol o con ascendente en el signo de cáncer tendrán su casa 7 en Capricornio. E indicará que lo que la persona espera de su otro yo son medios materiales con los que poder edificar sus sueños, los sueños de cáncer. Sería muy importante para ella contraer matrimonio en edad temprana, porque el cónyuge ha de aportarle esos medios. Pero claro, perteneciendo a un signo de tierra, claro, eh, es poco probable que eso pueda hacerlo así. Y el matrimonio normalmente viene tardío Mientras no encuentre ese socio para toda la vida, irá formando asociaciones con personas que tengan medios que le puedan ayudar pues a realizar sus sueños. Su problema siempre consistirá en que edificando la realidad material con los medios de otro, está siempre al, 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 al devenir de ese otro. O sea, será el otro dueño de la parte material, mientras que eh, la persona solo poseerá el sueño. Cuando la sociedad deje de funcionar, cada uno se quedará con lo que puso y cáncer le tocará volver a empezar a partir de cero. No es que el triunfo material sea imposible, eh, ha de ser la totalidad del tema quien nos lo diga, o sea que mirando la carta astral lo sabemos. Si la persona posee planetas en signos de tierra, el triunfo material puede ser más fácil. Pero si no los posee, como la ambición de cáncer ascendente no es tener riquezas, sino que es la realizar una experiencia emotiva, aunque no resulte comercial, le da lo mismo. La experiencia profunda a realizar con esta combinación es la de encontrar el equilibrio entre los sueños y la realidad. De manera que la persona pueda ser materializadora de sus propios sueños. Si no se activan los dos polos de este eje, entonces delegará las funciones de materializadora de sus sueños en el otro yo, o sea, en el cónyuge, en el socio, en la sociedad. Los malos aspectos no propiciarán el encuentro del yo con el otro yo y cuando lo encuentre el ajuste entre ambos no será bueno o bien eh, tendrá que avanzar por, eh, digamos, por pasajes o por paisajes difíciles. Si los aspectos benefician al yo, este puede ser tiránico, triste, rencoroso, cruel si benefician, eh, o, o sea, si benefician al otro yo, digo, y si benefician al yo, la persona echará constantemente las culpas al otro. O sea, le acusará de no estar a la altura de su genio, a la altura de su inspiración. Casa 7 en Acuario. Los nacidos con el sol o la ascendente en Leo tendrán la casa 7 en Acuario. Indica una tendencia a buscar el complemento en una ciencia. A, a buscar la explicación racional que satisfaga nuestras dudas, que ilustre nuestra propia conducta. En efecto, la casa 7 en Acuario presupone un ascendente en Leo y, como sabemos, es el signo en el que el designio se ha interiorizado en nosotros y nos dicta desde dentro una conducta correcta. Leo nos proporcionará así una conducta correcta, pero no nos explica el por qué es preciso comportarse así. Leo es el dogma, el que hazlo porque tiene que ser así y aguántate. En tales condiciones, la persona con ascendente en Leo busca la respuesta complementaria que le permite saber por qué tiene que ser ejemplo de, de virtud y de orden. No encontrando esa respuesta en ella misma, pues entonces la buscará fuera y entonces en Acuario, que será su complementario, en su casa 7. Lo perfecto para el Leo será que pueda encontrar su otro yo en Acuario y asegurar sus servicios para toda la vida, poniéndose en casa, es decir, convirtiéndolo en su cónyuge. Ese es el ideal para cualquiera de los otros signos, ya que su contrario es el que le aportará la complementación, el que le explicará y le justificará su conducta o bien la prueba que ha de aportar es la liberación que su alma necesita, como en el caso de Virgo en el ascendente, que precisa un cónyuge Piscis que vacíe sus múltiples deseos para poner a prueba su ponderación y su pretendido estar de vuelta de todo. Si la persona con Leo en el ascendente ha bifurcado de su recto camino, uniéndose a otra persona por razones sentimentales y no racionales, y no ha podido obtener ese cónyuge Acuario, que interpretaría eh, su conducta pues a la, a la perfección, pues dirigirá su búsqueda hacia el socio comercial, hacia la sociedad, hacia el partido, hacia una organización y tal que le pueda dar sentido a su comportamiento. Decimos su comportamiento, pero se trata en realidad del comportamiento del ser cósmico, puesto que cada uno de nosotros es un cosmos en miniatura y lo que la persona busca en el fondo es comprender la maquinaria cósmica y comprenderla a través de la pequeña máquina que representa nuestro cuerpo o nuestros cuerpos humanos. Todos buscamos de algún modo el folleto explicativo, o sea, la noticia explicativa que nos ilustre sobre el funcionamiento del universo. Y una casa 7 en Acuario significará únicamente que la persona busca esta explicación fuera de él, en el otro, en la sociedad, en lo que está más allá de la esfera de aquello que su voluntad ascendente ha trabajado. Los aspectos que recibe la casa 7 han de decirnos si encontrará en ellos la respuesta o no. Los buenos aspectos indicará que la respuesta vendrá... Y gracias a ella lo comprenderá todo y en cambio los malos aspectos dirán que le será difícil encontrar esos interlocutores que tendrá que escarbar muy a fondo en las entrañas de la vida para descubrirlos porque estarán ocultos como, como lo está el diamante en el carbón. Si esos malos aspectos son múltiples, si proceden de planetas de izquierda, pues a lo mejor pues encontrará al profesor de filosofía que le diga que el iniciado Descartes al hablar del poder de la mente para descubrir la realidad de las cosas, quería decir en realidad que al pam pam y al vino vino. Casa 7 en... en Piscis. <ríe> Los nacidos con el solo ascendente en el signo de Virgo tendrán su casa 7 en Piscis. En esta combinación se produce un considerable acercamiento a la casa 7, o sea, a la sede principal de la casa 7, que es Libra. Los sentimientos se exteriorizan por el canal de lo razonable. O, vuelto al revés, la persona tomará como lo más razonable del mundo la liberación de sus emociones internas. Que ella no llamará así, porque no reconocerá que, es que las esté liberando, sino que pensará que está ejerciendo una función lógica y ordenadora. Esas emociones son liberadas por su otro yo, que la persona utiliza como herramienta para la exteriorización de los contenidos emocionales que hay en su naturaleza interna. Según sea esa naturaleza, el otro yo que refleje será una persona ponderada o inmoderada. La casa 7 en Piscis supone un accidente en Virgo, de modo que la persona aparecerá como moderada, tímida, con muchos perjuicios, formados por su larga andadura en los cuatro ciclos experimentales, mientras que su otro yo, encargado de las funciones de exteriorizar las, las emociones internas, sea probablemente un viva la Virgen, como suele decirse, o sea, con un, tem un temperamento emocional fuerte, abocado a los excesos. Si esa casa siete o su regente reciben malos aspectos, la pareja tenderá a cometer toda clase de atropellos, a dejarse llevar por los deseos y las pasiones. Ese desorden emotivo al exteriorizarse en la sociedad le llevará a cometer actos contrarios a las leyes y eso podría hacer que fuera para la cárcel o bien eh, que el desorden repercuta en su naturaleza interna y entonces genere un estado enfermizo. <coughs> debe comprender esa persona que esa manifestación de su otro yo es la exacta ilustración de su pasaje interior, de modo que debe solidarizarse con la circunstancia del cónyuge, del socio, del aliado, de la sociedad. Y sobre todo debe corregir en ella los defectos que ese yo le está exteriorizando. Porque se encuentran anclados en su naturaleza interna y tiene que corregirlos un día a otro. Así diremos que por la vida de razón la persona se le hacia complementos que por su naturaleza serán exaltados, apasionados, superemotivos muy sentimentales. Los buenos aspectos le conectarán con personas que han alcanzado pues una cierta sublimidad sentimental. O que por lo menos la buscan. Piscis. Por ser un signo común, se encuentra en analogía con el mundo del pensamiento, de modo que en su manifestación positiva los sentimientos ceden la primacía al pensamiento para producir la fecundidad en el mundo de arriba. Si el mecanismo funciona por el lado superior, el otro yo será una persona de sentimientos elevados, un místico, un inspirado, un oráculo. En este caso, su otro yo creará un espacio social muy rico en posibilidades para que la persona pueda proyectar sus conocimientos. Ya hemos hablado de los malos aspectos, cuando los planetas no incidan en el sector, el otro día será simplemente una persona que dice lo que siente, que se comporta de acuerdo con su naturaleza emotiva y, en todo caso, muy demostrativa en el amor, en la ternura, en las pasiones. Bueno, hasta aquí estas notas sobre las influencias de la siete. 7, o sea, que espero que te resulten útiles. Y como siempre, gracias por escucharme, por seguirme, por hablarme en las redes sociales, por apuntarte a los cursos, por dar tu feedback. Acuérdate de esos me gustas que van estupendamente porque hacen que crezcamos más y podamos llegar a más gente. Si tienes alguna duda, ya sabes. Y si quieres que te podamos comentar tu carta, pues te vas a tristanyo.com y midas las posibilidades que tienes ahí. Tres posibilidades distintas en la carta astral. <ríe> te recuerdo que el próximo miércoles tienes un podcast sobre Caba la práctica, así que no te lo pierdas. Que tengas un feliz día... Y sobre todo recuerda nuestro lema, apasionate, vive, cambia.